0: Bienvenidos, bienvenidos sean todos a esto que es Ideamos Futuro. Es un podcast en donde en cada entrega vamos a estar hablando con un pensador sobre temas particulares de historia, economía y política. Mi nombre es Santiago Mafuche. Bien, estoy con el profesor de filosofía Juan Denis. Es, es un honor estar con él porque yo lo conozco al profesor desde que hacía videos en la, en la, en la cancha de fútbol, en el arco, no sé si, si se acordará, y desde uh -huh. ahí lo, lo empecé a seguir en Instagram, intercambiamos algunos mensajes, eh, y por suerte ahora tengo el, el agrado de hacerle una entrevista, de hablar de, de este pensador que, que habla de la, de la sociedad desde ahora, así que es sumamente interesante. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo estás,
1: eh, Santiago? Muchas gracias por, por, por la entrevista, muchas gracias por la buena onda, y bueno, qué bueno que, que sigas el canal desde épocas donde se hacía todo un poco más improvisado.
0: Bien, eh, eh, quiero hacer una pequeña salvedad antes de empezar, que esto es meramente una exposición del, del, del pensamiento, no es que estemos de acuerdo y tampoco en desacuerdo, si, por ahí le puedo hacer alguna pregunta al profesor de si está de acuerdo con este pensamiento o no, pero lo, lo, lo primordial sí. es exponer los pensamientos nada más. Así que empecemos con, con la primera pregunta, yo creo que, que es clave esta, para ir después desarrollando a lo largo de, de, de esta charla. Para, para este pensador, ¿cambió la forma de explotación? Porque según lo que entendí, ya no vivimos en una sociedad, en esa sociedad que criticaba a Foucault, por ejemplo, del disciplinamiento por parte de instituciones como por ejemplo, la educación o instituciones de la salud, en donde reinaba también aparte el deber, por así decirlo. Ni tampoco la sociedad que criticaba Marx, en donde el proletariado era explotado con su cuerpo, con exigencias físicas. Es decir, ahora solo nos explotamos a nosotros mismos, siendo nuestros propios jefes, y tampoco ya no hay un deber, sino un poder hacer para así, por ejemplo, cumplir nuestros sueños. Eh, es básicamente lo que llama la sociedad del, del rendimiento, o Byung -Chul Han, ¿no? Perfecto.
1: Sí, eh, lo has eh, descrito muy bien, muy bien. Eh, es esa la descripción. Eh, lo que plantea Han es un, un cambio en la vieja dialéctica marxista del obrero explotado y el burgués explotador. Eh, a lo largo de la historia, estos dos conceptos se fueron fueron siendo conflictivos. Entonces, siempre se entendió que el obrero eh, tenía que trabajar porque el mandato social no le permitía otra cosa más que trabajar. Ante esa situación, o sea, el obrero, según el marxismo, eh, solamente tiene para ofrecer su fuerza de trabajo. En cambio, el capitalista eh, toma las decisiones porque es el que tiene el efectivo y el capital. En esa estructura, el obrero eh, recibía una explotación, bueno, eh, supongamos que no, no le demos la derecha a, a Marx y por lo menos admitamos la plusvalía, eh, la plusvalía garantizaba que el burgués siga siendo cada vez más rico y el obrero cada vez más pobre. Eh, toda esa estructura, dice byung Churhan, Han, entró en crisis eh, a fines del siglo XX sobre todo en los países centrales, o los países más, eh, digamos, ¿no? que se llaman del primer mundo, como el caso de Estados Unidos, o el caso de los países de Europa, eh, eso eh, a principios de los 90, o a fines de los 80, con películas como la de Wall Street, uno va viendo un poco esa idea, y, eh, y en los países, ¿no? cuando, eh, digamos, esta influencia internacional llega a nosotros. La, del, la idea del joven emprendedor, o sea, eh, el modelo de los 80 era quizás el empleado que le va bien y es gimnasta, y que hace gimnasia en el parque, pero que todavía mantiene una estructura laboral de trabajar en un banco, el modelo de los 90 es el inversor, o sea, el especulador de bolsa, y el modelo del año 2000 ya es el eh, joven emprendedor, se consagra la idea del joven emprendedor que vendría a ser un muchacho, una muchacha, que ya no quiere trabajar en relación de dependencia, sino que se vuelve su propio jefe. Incluso hay un bestseller que se llama Sé tu propio jefe, y eh, lo que... Este joven emprendedor lo que hace es no renunciar a la vieja estructura marxista de explotador-explotado. Ahí está la parte filosófica de Byung-Chul Han. No renuncia a la, a la vieja dialéctica marxista, sino que la traslada a su propio cuerpo. Entonces, él es su jefe y él es el empleado. Y él se exige a sí mismo eh, explotándose. Lo que pasa es que al, al ser un bucle, propio al ser, digamos, al, al, al lanzar la explotación contra sí mismo, el cuerpo no aguanta. Por eso el libro más famoso de él se llama La sociedad del cansancio, porque la gente termina cansada, depresiva, o sea, nosotros hoy terminamos cansados y depresivos, porque hemos atacado a nuestro propio cuerpo con trabajo ante la imposibilidad de decirle que no a nuestros gustos. Ese es el tema. Mira, te voy a poner un ejemplo muy de mi ciudad. Eh, acá en Santa Fe eh, es muy famosa a nivel nacional por la cumbia santafesina. En la década del 70, eh, en, en, en la ciudad capital, había, por ejemplo, más o menos 15 locales bailables de cumbia. Y hoy eh, hay tres en la ciudad. O sea, si uno quiere ir, tiene que salir de la ciudad hacia afuera. Eh, además estamos en pandemia, es otra cosa. Pero supongamos que hubiera, entre comillas, normalidad. Eh, la pregunta es por qué antes había 15 y ahora hay, hay eh, 3, si el obrero incluso hoy tiene mayores derechos laborales que hace 40 años atrás. O sea, hay un progreso, eh, en, en, hay un progreso, o sea, no, no, no es lo mismo que hace 40 años atrás, hay regulaciones mejores. ¿Por qué pasa eso? La respuesta la tiene View in es porque en la década del 70 la gente no tenía creadas necesidades de consumo que los llevaran a hacer grandes gastos. Entonces, el único momento en el cual la gente sal, eh, gastaba su dinero era saliendo a bailar el sábado. Después no tenía ni televisión, ni televisor por, eh, eh, televisión por cable, nada. Si tenía un televisor, eh, la, tenían dos o tres programas. Una radio, como mucho, eh, no no existía en los 70, el consumo excesivo de la ropa, como existe hoy, y no existían los dos grandes gastos que tenemos nosotros, que son el internet, del que hablamos fuera de micrófono, y, eh, y la, la compra de dispositivos móviles, o sea, la compra de un celular, la compra de una, de una notebook. Entonces, hoy, la gente sale a bailar menos, porque está gastando mucho dinero en eso. Entonces, eh, no es que antes había más riqueza y ahora hay más pobreza, sino que el sujeto de rendimiento se crea realidades propias y no gasta quizás en salir a bailar el sábado como único gasto. No es que dice voy a apartar mil pesos como mi único gasto de la semana, sino que tiene que comprar 4G, tiene que recargar el celular, tiene que salir del Motorola y meterse en un iPhone, tiene que, bueno, un iPhone imposible en Argentina, pero... <risa> salir de Motorola y meterse en un Samsung, o sea, le va buscando alternativas, ¿no? Eso es lo que Han llama la creación de necesidades para autoexplotarte más. Cuando te querés acordar, te compraste tantas cosas que no tenés tiempo laboral para poder cubrirlo, entonces empezás a dormir menos, Empezás a, a, a sentirte mal porque no estás comiendo bien, no descansas los domingos. Ese es el peligro de la sociedad cansancio.
0: Esta, esta sociedad, el pensamiento de, de Han, ¿no? esta sociedad del rendimiento, no solamente se centra, quiero analizarlo de este, de este modo, no solamente se centra en lo económico, no porque también habla del amor, eh, en el amor también se ven estas, estas concepciones, pero más allá del amor, también en todos los ámbitos. Por ejemplo, en, en, la, en la desaparición de los rituales, Han habla de que en la guerra antes eh, se le premiaba a aquel que le importaba más el honor, la valentía. Hoy te premian por cuántas personas mataste, o sea, es, es algo acumulativo. Esto de la sociedad del rendimiento no, no, se, no se centra solo en lo económico, ¿no? también es, es en todos los ámbitos de la vida. Claro,
1: eh, lo que Han observa es que... El impacto productivo, económico, que en Occidente siempre es el motor de la vida cotidiana, porque eh, es increíble cómo configuramos nuestra existencia, eh, no, no tomamos conciencia de eso. Eh, el sujeto medieval, no por, por decir por poner un ejemplo, no configuraba su existencia en base al dinero, sino en base a Dios. Ahora nosotros configuramos nuestra existencia en base al dinero porque, por ejemplo, nos vinculamos en el tiempo sobrante de la producción. Es decir, un matrimonio se encuentra y se da un par de besos después de haber trabajado 10 horas cada uno y a veces ni siquiera tiene tiempo de hacerlo. Un grupo de amigos se junta un miércoles en una peña cuando no había pandemia, se juntaba. Eh, para pausa, o sea, es más, ellos mismos le llamaban cortar la semana, ¿no? Para establecer una pausa en la sociedad productiva, ¿sí? Que incluso yo esto lo estuve trabajando en mis historias, pero no lo desarrollé, hay que atacar el término vacaciones, porque las vacaciones, en realidad, son la, la mayor funcionalidad a la sociedad de rendimiento. Es decir, una persona que está... Eh, completamente arrojada, como nos pasa el 99% de nosotros, a la sociedad de rendimiento, eh, está exhausta, está cansada, está completamente. Eh, o sea, eh, es muy, muy. Su vida es un cumplimiento absoluto, y cuando tiene momentos de distensión, esos momentos de distensión eh, son momentos donde aplica también la estructura de cumplimiento. Entonces, por ejemplo, eh, salís una semana de vacaciones y en vez de ir con tu familia y relajarte tenés que sumar la mayor cantidad de excursiones posibles, tenés que sacar mucha cantidad de fotos, tenés que conocer la mayor cantidad de lugares que tenga el, el, el lugar que estás visitando, estableces una disciplina, por ejemplo es muy interesante esta discusión de amigos en la cual, eh, por ejemplo el, el amigo A Plantea que se fue de vacaciones a Mar del Plata y por la mañana dormía, porque, entre otras cosas, durante el año no durmió esa persona. <risas> y los amigos que están muy enmarcados en la sociedad de rendimiento, que dice Han, le plantean, le dicen, eh, pero ¿cómo vas a dormir? Estás de vacaciones. Claro. Tenés que levantarte temprano e ir a ver el mar. Fíjate vos, ¿hasta dónde llega la idea del rendimiento, de la autoexplotación, que ni siquiera vemos como positivo? El, es el, el, el estar durmiendo en vacaciones, o sea, ni, eh, trasladamos eh, el esfuerzo, trasladamos el cumplir, trasladamos la cantidad a las vacaciones. Entonces, eh, lo que vos mencionabas de la sociedad, eh, de, de, la, de para, la desaparición de los rituales, o el tema del eros y del amor, es también lo mismo, porque eh, la, es, muy, es muy difícil establecer vínculos fuertes y definitivos en una sociedad donde ya no es solamente de consumo, sino de rendimiento. Es decir, en la década del 80 vos tenías no una sociedad de rendimiento, sino de consumo, personas que compraban cosas que no necesitaban. Hoy las personas han sumado un puntito más. No solamente consumimos mucho, sino que trabajamos mucho para consumir más de lo que estamos consumiendo. O sea, además de ser sociedad de consumo, somos sociedad de rendimiento. Y eso impacta directamente en el amor. Porque el sujeto de producción, estoy hablando de un muchacho que se va a vivir solo a los 25 o 30 años, o de una muchacha que se va a vivir sola a los 25 o 30 años, dedica su vida a la, trabajar muchísimo, primero para pagar el alquiler porque se va a vivir solo, o sola, y dedica su vida al esfuerzo para poder sostener una estructura de éxito que todos tienen que ver. Eh, me compré una moto, me visto bien, eh, me compré un buen reloj. Entonces, como tiene que sostener eso, no entra el amor en ese circuito. Lo que entra es la satisfacción erótica necesaria para poder seguir produciendo. Entonces, eh, las relaciones se vuelven más pequeñas se vuelven más insignificantes, porque un pibe de 28 años se vincula con una chica de 25 eh, en la relación sexual nada más, porque le cuesta establecer un vínculo definitivo y decir, vamos a ponernos de novio, o vamos a vivir juntos, o vamos a encarar un proyecto juntos, porque tienen que dedicar mucho tiempo a la producción, porque ella está abocada a progresar, no lo que nos han dicho... Y él también está abocado a progresar, con el agravante de que las redes sociales abrieron las posibilidades de vincularnos eh, eh, con muchísimas personas. Entonces esa chica hoy tiene contacto con 100 chicos y ese chico tiene contacto con 100 chicas. Entonces cuesta mucho más estrechar los horizontes para relacionarse porque está todo en estado de abierto absoluto. Y está todo en estado de consumo absoluto. Entonces yo creo que una de las agonías que tiene el Eros es que estamos demasiado tiempo ganando dinero y progresando y quien está en estado de ganar dinero y progresar no tiene ganas de sufrir por amor. Porque si sufre por amor, eh, va a cargar mal la nafta en la estación de servicio. Si sufre por amor, va a atender mal el kiosco. Si sufre por amor, no va a atender bien la empresa en la que la contrataron. Y si sufre por amor, no va a poder vender lo que tiene que vender en el día. Entonces, ahí es donde el amor muere. Porque ya no hay lugar para el amor, porque las 24 horas estamos trabajando.
0: Eh, esto de, de, de trabajar más horas para cubrir gastos de consumo que, que, que hacemos, eh, también habla Han de que, y usted lo, lo explicó en, en el curso que tiene sobre este pensador, de que para que, se, para que lleguemos a eso, nosotros tenemos que dejar de lado el egoísmo, ¿no? Porque eh, si, el, si el jefe te dice, bueno, vos tenés que trabajar más horas, y vos como egoísta vas a decir que no. Entonces vos como narcisista vas a decir que sí, esta sociedad eh, seguía por el narcisismo, vas a decir que sí para ganar más plata, cubrir más consumos, y por ahí eh, eh, cubrir algunos sueños que vos querés, irte de viaje, comprarte el auto, y después se suben las redes, ¿no? El éxito que logramos se sube en las redes, se, se saca foto. Entonces, quiero llevar eh, a, a este lado y, y preguntarte si para este pensador, de, quizás de forma implícita lo dice, eh, el narcisismo se consolida cuando exponemos en las redes nuestros éxitos.
1: Bueno, ahí hay una doble apreciación, ¿no? Eh, por un lado, lo que vos señalás que es muy, muy, muy eh, agudo, porque es una lectura de Han que habitualmente no se hace desde la divulgación, que es esa diferenciación que hace Han en un capítulo asociado al sea, cansancio perdido, no hay un, un capítulo perdido en un par de párrafos, que dice que claro, el sujeto de rendimiento es narcisista, no es egoísta. Eh, porque si él tuviera ego, renunciaría al trabajo cuando lo humillan. O sea, una persona que tiene ego, no se banca que un jefe la, la maltrate, eh, no se lo banca. Ahora, hay que preguntarse por qué una persona se deja maltratar por un jefe, dice Han. Porque su narcisismo lo lleva, o sea, no va a el sueldo. Pero Han va un poco más al fondo. Dice, claro, entiendo que vos tenés que trabajar. Lo que no estás diciendo es que ya sacaste tantos créditos que no te queda otra más que trabajar. ¿Se ¿Sí entiende? O sea, a, a lo que va eh, Han es... ¿Por qué alguien se deja maltratar por un capataz? por un jefe, o por uno mismo, cuando hay autoexplotación. Porque muchas veces la autoexplotación es uno mismo maltratando su propio cuerpo y durmiendo tres horas. ¿Por qué uno se deja maltratar? Porque el ego lo tiene aniquilado, dice Han. Ojalá tuviera ego el sujeto de rendimiento. Porque si el sujeto de rendimiento tiene ego, el sujeto de rendimiento se valora a sí mismo, por ego, y dice, yo no puedo estar durmiendo tres horas, <coughs> tengo que empezar a dormir bien. Y tengo que decir a mi jefe que no voy a ir más. Y en vez de hacer 14 horas, voy a hacer 8 horas. Y si me echa, voy a trabajar otra cosa. O sea, eh, eh, todas esas convenciones que debería hacer por ego, no las hace. Y Han dice, no las hace bajo la excusa, obviamente, muy lógica, de es mi laburo, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo y demás. Pero, dice Han, eh, y esto me parece interesante, lo que sí está vigente es el narcisismo, que no es lo mismo que el ego. El ego te lleva a confrontar cuando te quieren tratar mal. El narcisismo es meramente, es la chapa. Es ostentar hacia afuera un logro que muchas veces es engañoso. ¿sí? ¿Cuántas veces vimos gente que se saca fotos con autos diciendo que es su auto cuando no es su auto? O sea, eso es narcisismo. Eso es querer que te aplaudan en cuanto poseedor de algo que ni siquiera posees. Entonces, el narcisismo es que vos a tu logro, esto, esto yo creo que acá estamos todos en esto, pues todos contamos en nuestras redes de nuestros logros. El narcisismo es mostrar a los demás que nosotros somos exitosos, pero el problema está en que la mayoría de nosotros no somos exitosos, o sea, el éxito es algo que se alcanza tres o cuatro veces en la vida, no no o sea, entendiendo por éxito la cumbre de una sensación fuerte o de un objetivo conseguido. O sea, ya sea enamorarse, ya sea ser padre, ya sea, eh, qué sé yo, casarse si uno está enamorado, o ya sea eh, conseguir un trabajo, o eh, haber ganado mucho dinero con un trabajo. Esos son cumbres del éxito, que vamos a ser sinceros, uno las vive cuatro o cinco veces en la vida. Después, la vida es normalidad. Entonces Han dice, eh, presentarte como una persona exitosa es narcisismo en las redes. Porque casi nadie dice en las redes lo malo de su vida. Eh, y no solamente lo malo, caracterológicamente hablando, y eh, exitosamente o, o, o desde el punto de vista del fracaso, sino también en lo estético. Eh, nadie muestra la foto en la cual salió la cara arrugada. Para eso disponés de filtros que ocultan lo que sos. Nadie muestra sus canas, sino que muestra un filtro que le muestra el pelo colorado o le muestra el pelo negro. A lo que voy es que el ocultamiento narcisista que tienen las redes es engañoso, porque después uno se encuentra con que la realidad reclama sufrimiento, enfermedad, envejecimiento, no éxito, fracaso, esa es la vida. Pero en las redes, hay una vida paralela de belleza con filtros, de éxito permanente, de delgadez cuando no hay delgadez.
0: Del todo se puede. De no
1: enfermedad, estoy siempre exacto.
0: ¿Cómo? Del todo se puede.
1: Del todo se puede. Del todo se puede. Lo que pasa es que, claro, vos sabés que a mí me parece muy interesante el tema, porque Han también trabaja el tema de la autoayuda, ¿no? Eh, el tema de la autoayuda y la superación personal han la plantea de un modo sumamente interesante, digno de estudiar. Él dice que la autoayuda es la Biblia que necesita este sujeto de rendimiento para mantenerse en esta religión de ganar mucho dinero y ser exitoso. Entonces, claro, cuando no da más, cuando le revienta la cabeza de lo estresado que está, lee una frase de algún orador motivacional y se levanta. Cuando está muerto, ¿por qué? Porque realmente... Eh, el cuerpo no le da más y es sábado a la tarde y no puede ni siquiera llevar a la plaza a su hija de lo reventado, cansado que está, escucha, escucha a un orador motivación o lee un libro que se llama Todo es posible eh, y sale nuevamente al mundo laboral. ¿no? Algo parecido a lo que Marx planteaba en el siglo XIX cuando decía que el obrero el domingo iba a la iglesia y el sacerdote o el pastor le decían que no, no hay problema con sufrir porque iba a ir al cielo, entonces la religión terminaba jugando un papel funcional al burgués. Claro, porque ¿Sí? la religión lo, lo mantenía contento al obrero y él, el lunes el obrero volvía a ser explotado y el burgués volvía a ganar dinero. ¿sí? Ahora, lo mismo ocurre hoy con, con la autoayuda, pero en la autoexplotación. Es decir, en vez de tener un mensaje dominical de un sacerdote, tengo un orador motivacional que me dice que todo es posible. ¿sí? Entonces, ¿se Ahora, decir, también es verdad.
0: ¿Se podría decir decime, que, sí, 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 el, sí, sí. El, eh, como Marx decía, la religión es el opio del pueblo, ¿se podría decir que la autoayuda, en este caso, sería el opio del pueblo? La autoayuda sería, claro, el
1: opio de, del sujeto de rendimiento, más que del pueblo, porque Marx dice pueblo porque está en un contexto donde los obreros son todos iguales. O sea, él los lee a los proletarios como pueblo por, por el hecho de que a todos los ve iguales. Ahora, el problema está en que hoy el sujeto de rendimiento ya... Eh, no, o sea, no todo el mundo es sujeto de rendimiento, ¿se entiende? Entonces, eh, yo diría que el opio hoy es... Eh, yo más que permití, Santiago, porque vos sabés que eh, hay oradores motivacionales, eh, incluso algunos coach que son serios, o sea, algunos han tomado cursos conmigo y han leído a Heidegger, han leído a Freud, o sea, han buscado eh, un poco más de seriedad y no dicen, por ejemplo, una pavada como todo es posible, ¿se entiende? O sea, la frase todo es posible, eso sí, es el opio del sujeto de rendimiento, pero también es necesario, en todas las culturas, un cierto optimismo para poder construir una pirámide. No sé si se entiende. Yo, ahí es donde yo disiento con mis colegas de filosofía que la mayoría creen que la autoayuda es lo no filosofía. No, no creo que sea así. Eh, hay, eh, la, cuando uno lee los filósofos antiguos, establecen una autoayuda, o sea... Vos leyendo el libro te ayudás a vos mismo. O sea, etimológicamente hay. Cuando yo leo la ética de Aristóteles, hay una ayuda mía, personal. Lo que a mí me molesta, y le molesta a Han, y creo que te molestará a vos y a todos, es la frase vacía que impacta por su sonido y que termina matando gente, porque un día el tipo le va un paro cardíaco lo que no descansa. ¿Se entiende? Eso es lo que me molesta. El decir, todo es posible, o lo que te pasó es para mejor. Eso sí me molesta. Ahora, cuando una persona hace una reflexión filosófica sobre, qué sé yo, las palabras que está usando para analizar su vida, o sea, si vos todo el tiempo decís que sos un miserable, eso también está mal, ¿entendés? O sea, eh, no digo que salgas de esa con autoayuda. Digo que hay autores serios que te ayudan quizás a ser un poquito más optimista, pero no es el optimismo del rendimiento sino el optimismo de sonreír ante la vida, que es necesario, hasta científicamente está comprobado que la gente que es optimista vive más, ¿sí? Eso no lo podemos negar. Lo que está mal es el optimismo obsesivo compulsivo del que se pega, no sé si viste la película El Lobo de Wall Street, que hay un sí. muchacho que está hablando con, eh, está hablando, eh, cuando empieza la película, está hablando con DiCaprio, y se pega en el, en el corazón y rapea todo el tiempo diciéndole que va a ganar dinero. O sea, eso es el sujeto de rendimiento. Es una persona que está endemoniada, que está embebida, en ganar dinero por ganar dinero, y ahí sí entran todos los criterios patológicos, o sea, ahí entra la enfermedad. Eso es enfermedad.
0: Perfecto. Ahora, pasando al, al último tema, eh, eh, la verdad que, que me apasiona escucharlos, como siempre, porque lo, lo explica con una pasión que, que te la transmite, eh, claro. Pasando al, al, último, al último tema del panóptico digital, eh, ¿cómo es esto de, de que vivimos en un panóptico digital y nos manejan la cabeza eh, y, y, y por ende no somos libres? Quiero, quiero decir, eh, para este pensador, esto del panóptico digital es una dictadura perfecta que, que te hace ver lo que te gusta, pero en realidad te quiere sometido al consumo de sus, de sus redes, de sus servicios. Sí, sí. Eh...
1: Me parece que hay que percibir dos matices, ¿no? Por un lado, es verdad el concepto de panóptico digital, y por otro lado, la indignación colectiva con esta situación me parece que por lo menos llegó tarde. O sea, eh, cualquier persona que tenía un entendimiento de redes sociales sabía hace 10 años que, que nos están espiando todo el tiempo y que nos espían más allá de que no somos nadie. Y no nos espían con el panóptico, ¿no? Agarrando una especie de tubito así, ¿no? Y no nos espía a una persona concreta. Hay un robot que espía a millones de personas a la vez, que estandariza los gustos de esas personas, y que después ofrece publicidad. Eh, ¿viste? Me gustaría por ahí dejar eso en stand-by y decir algo. Pero vamos al tema del panóptico. El panóptico... Eh, eh, digamos, el tradicional panóptico que nosotros conocimos en las clases de sociología en el secundario, bueno, era eh, una sociedad donde todos estemos espiados por una especie de, de dictador que nos diga, que, que nos esté mirando todo el tiempo. Esto hacía temblar a los intelectuales hace 50 años, hasta que un día empezaron a poner cámaras en la ciudad, y hoy todo lo que ocurre en la ciudad se puede registrar. Y la verdad, más de una vez, es en beneficio de esa espía. O sea, nos está gustando demasiado la espía. Bueno, no sé si, si, si vos ves los noticieros, yo, yo no veo televisión de aire, pero en YouTube ahí se me ponen los noticieros. Todas las noticias de hoy se basan en espiar con, 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 con la cámara un asalto, por ejemplo. De hecho, las pruebas más fuertes que se tienen para saber que lo mataron a, al chico Paez Sosa es la cantidad de cámaras que estaban espiando en ese momento. ¿no? o sea el panóptico hoy es una realidad de vida, eh, el estar espiado. Incluso eh, en lo personal, yo también voy a poner cámaras en la puerta de mi casa, eh, por cuestiones de inseguridad. Pero fíjate, uno es invitado por la inseguridad a poner cámaras en la puerta de su casa, pero termina después jugando el rol del panóptico de espiarnos todo a todos. Y acá ocurre un doble panóptico. Por un lado, tenés la cuestión tecnológica de estar espiando a los demás. Y por otro lado, cierta intención que tenemos los burgueses, de estar mirando la vida del otro y de hacerle el Televim al otro a ver qué pasó con el otro, que quedó muy claro en la pandemia. O sea, básicamente yo esto lo he dicho en mis redes, el alcahuete que dice eh, el vecino fue, sacó al perro, denúncienlo. Esto es algo que quedó muy fuerte en la pandemia, la posibilidad de denunciar al prójimo, eh, y que eso para mí va a seguir adelante por por lo menos una década. Esto de yo te controlo a vos. Incluso los gobiernos hacen eso. O sea, te invitan a que vos controles al otro. Te invitas a que le digas, hey, qué saliste con el perro a, la, a las 11, cuando el toque de queda arrancaba a 11 menos cuarto. sí, Entonces, ese es un panóptico, es un doble panóptico. El tecnológico de poner cámaras y el, el, el ciudadano, yo diría, ¿no? El de estar controlándole al otro a ver si sacó el perro a las 11 y cuarto cuando empezaba el toque de queda a las 11. ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me, me sorprendió con esto que pasó con WhatsApp. No sé si lo viste, que WhatsApp eh, fortaleció sus reglas, ¿no? De, o sea, se puso más estricto con el control. Eh, la indignación burguesa que hubo de enojar, me pareció absurda. ¿Pero por qué absurda? Porque ya WhatsApp eh, lo único que hizo fue ajustar un poco más un ahorcamiento que viene estableciendo con nosotros hace miles de años, miles de, de, de meses. Eh, bueno, yo Bajé por primera vez WhatsApp en 2013 hasta hoy. ¿Y quién puede ser tan tonto de pensar que cuando uno borra una conversación eso no queda registrado? Eso, eso es una pavada. O sea, ingresar un dato a la web, o sea, eso es descifrado de extremo a extremo. Si está comprobadísimo que cuando hay una causa judicial se saben los audios, se saben lo que está escrito. O sea, cualquier persona que sabe programar sabe que lo que hace el celular es quitarte de la interfaz nada más lo que escribiste. Pero adentro quedó todo registrado, incluso si lo mojas al celular. O sea, no hay forma de eh, ingresar en los dispositivos como Facebook o como WhatsApp, es dar nuestra vida para que sea estandarizado. No es que me espían porque yo sea importante, es estandarizarme, es ponerme a mí en un perfil de Juan, filosofía, o sea, mi perfil estandarizado es fácil. Juan, Filosofía, Santa Fe, Los Simpsons, Los Beatles. O sea, ¿y qué hacemos? Hay un señor que vende eh, disco original de los Beatles. El algoritmo me busca y me lo vende. Eso viene pasándose un montón. Y la gente se escandaliza ahora. Y dicen, ¿por qué no te vas a Telegram? Me voy a Telegram. Pero vos qué te pensás que Roberto Telegram no te va a hacer lo mismo? O sea, esta ingenuidad ¿no? eh, eh, con las redes a mí me asombra. Realmente. Estamos en un sistema de, de espionaje permanente, en un sistema social de espionaje, que ya no tiene ningún tipo de solución ni vuelta atrás. Cuando dentro de 100 años se escriba la historia de Santiago, la historia de Juan Denis, les va a sobrar material, porque van a tener todas nuestras conversaciones, van a tener todas nuestras formas de, 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 de... nuestros gustos. O sea, hoy encontramos una carta de Sarmiento y los historiadores... Están 10 años estudiándola. ¿Te imaginan Pero 100 años. O sea, eso me parece un poco inocente eh, y me indignó la indignación burguesa por lo de WhatsApp.
0: Eh, pasando a la, a, la, a la última pregunta ya, me, me gustaría tomar el, el concepto de libertad, que, que Han lo que hace es retrotraerse al, al significado etimológico de la palabra libertad en alemán, que significa estar en amigos. Y, y yo lo, lo, lo relaciono con, eh, en el libro este de la desaparición de los rituales, que plantea que como estamos continuamente rindiendo culto al yo, a, eh, mostrando lo, nuestros éxitos, mostrando nuestra cara desperfecta con filtros, hay una hipercomunicación, pero no hay una comunidad. Estamos todos concentrados en la exposición del yo y nos olvidamos del otro. Entonces es como que todos estamos gritando y nadie se escucha a nadie, pero estamos, estamos gritando cada uno... Eh, nuestras cualidades. Esto es lo que hace para, para este pensador es una pérdida de libertad, ¿no? Porque justamente la libertad es estar entre amigos, es estar en la comunidad eh, y, y esto es, se está, eh, con esto se está deteriorando la libertad, ¿no?
1: Claro. Eh, mirá, la, la idea de Han de, de libertad, no esa idea alemana, eh, me suena, ¿viste? Muy Heideggeriana, estar en la casa, estar en el hogar, eh, o esta cosa de Heidegger de el sujeto, el Dasein, se, se, se relaciona afectivamente con los demás. Eh, mirá, yo te diría que sí y no. Sí y no. Eh, filosóficamente, el sujeto actual reclama libertad. Eh, yo soy un obsesivo de ese reclamo. Pero el concepto que se maneja en el siglo XXI de libertad ya no es ese concepto profundo de libertad que menciona Han. Porque si libertad es mi compromiso con los demás, hoy que el otro es un infierno, hoy que el otro es un límite, porque el liberalismo ha dejado su, sus huellas filosóficas en nosotros, Hoy que vos ingresás, Santiago, a un tren, a, una, a un colectivo, supongamos que no hubiera pandemia, y tenés 30 personas dentro de un colectivo, eh, cada una en sí misma, en su auricular, eh, creo que seguir hablando de libertad como comunidad es como mínimo ingenuo. Me parece que lo ideal sería garantizar una libertad individual que sea respetuosa de, 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 del misterio ajeno, del misterio del otro. Lo que pasa es que lo que yo estoy planteando es tan utópico como lo que plantea Ham, pero quizás es un poquito más cercano a lo que está ocurriendo. Porque hoy vos tenés una sociedad donde 30 personas viajan en un colectivo y las 30 están indistintas, y las 30 están encerradas en su vida. ¿Cómo haces para plantear una comunidad ahí? Es muy difícil. Ahora, lo que sí podés plantear es que el que está escuchando eh, los redonditos de ricota no escuche lo suficientemente fuerte como para molestar al que está escuchando más Gratis, que está al lado. Eso es, creo yo, el nuevo rumbo que tiene que tomar la libertad. Es un repliegue autista que tiene que respetar el misterio del otro. Pero claro, Han es un pensador eh, muy, muy del sentimiento, muy de, de lo que significan las cosas en comunidad, muy de los auténticos conceptos de palabras como amor, como incluso Heidegger dice que la palabra ética significa eh, autenticidad en la propia casa. Claro, es verdad. O sea, uno en la casa es auténtico, uno es ético en la casa. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo en casa camino descalzo y ese es mi verdadero ser. Eso es lo que soy. Cuando me calzo, me calzo para salir a la sociedad y que la sociedad me diga cómo tengo que vestirme. Pero mi auténtica ética es andar descalzo si hace calor. Lo mismo pasa con la libertad. O sea, ¿cómo, la pregunta filosófica que quedaría es, ¿cómo construir una libertad auténtica, o por lo menos razonablemente auténtica, en una sociedad donde entras a un colectivo y los 30 están escuchando 30 canciones distintas? Eso es el gran desafío. Y creo que la propuesta de Han es muy bonita, pero pero casi imposible, casi imposible.
0: Bien, profesor, eh, le agradezco, la verdad que eh, fue muy grata la charla, la entrevista, así que espero en un futuro lejano, ya para no, no molestarlo tanto, claro. en un futuro lejano eh, poder eh, charlar de otra cosa, así que muchísimas, muchísimas gracias.
1: Bueno, lo personal me, 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 me pongo a disposición para cualquier eh, otra entrevista, no me molesta nunca eh, hacer entrevista y nada de eso, eh, enero para mí fue, ¿ves? soy un sujeto de rendimiento. Enero eh, para mí fue. Sí. No, no, la mayoría, todos los docentes, todos los docentes están de vacaciones ahora. Y yo en lo personal, desde que arrancó el primero de enero, no me tomé ni un día de vacaciones. Así que por eso también estoy calculando los tiempos, te dije hagamos la entrevista en esta hora, pero obviamente me voy a tomar algún descanso después más adelante y podríamos nuevamente hacer otra entrevista, hablar a otro filósofo, así que no hay problema. Gracias por la buena onda de siempre y un saludo a Chaco, un lugar maravilloso.